0: E aí, Caio? E aí, Rodrigo, como você está? Eu vou bem. Separando o artista da obra?
1: <risos> tirando, tirando Deus e a vida, né? Separando, porque aí, em ambos os casos, é uma bosta, né? digamos assim. É, rapaz, eu quero começar esse nosso, nosso programa falando que eu visitei um dos lugares mais sensacionais que existem no Brasil, que se chama Inhotim.
0: Ah, conta, conta pra gente.
1: Porque é uma experiência é, pessoal, subjetiva, mas que foi chocante. Eu que conheço muito dos lugares da arte, hum. é, fiquei chocadíssimo com aquele espaço. Exatamente. É, fiquei chocadíssimo com aquele espaço maravilhoso. E a gente, quando anda lá, a gente vê, assim, tem uma ilusória esperança de que o Brasil poderia dar certo quando a gente entra e vê um lugar desse no Brasil, né? do lado de uma cidade que foi completamente, quase destruída pela por uma catástrofe né? ambiental da Vale do Rio Doce, a gente vê aquele parque em pé com arte e com natureza, mas com a natureza feita arte, né? uma vivência específica. Não é uma, uma natureza crua, né? mas é uma natureza... É, Emoldurada ali por um olhar artístico muito, muito interessante, a vivência que eu tive lá é, esses dias que se passaram aí. Então, feita, feito esse comentário, você tem alguma, alguma dica que você cultural, artística,
0: de fruição? Não, antes disso, é. eu preciso falar que a gente é muito ruim de marketing, né? Porque é todo podcast que eu ouço, os caras começam, tipo, os primeiros cinco minutos é os negros dando, fazendo o jabá deles. Falando, ó, é, as nossas redes são essas daqui, pra mandar dinheiro pra nós é por aqui e <risos> tal. E a gente não fala nada, a gente já começa Exatamente. mandando ver. E as Porque o nosso compromisso assim. é com a arte, né? As pessoas não sabem onde nos encontrar, né? Porque a gente é, é aquela arte pura, né? É aquilo. A gente não tem. É um... arte pela arte. Exato. Exato. Mas é preciso lembrar que nós temos uma conta no Instagram pela qual as pessoas podem entrar em contato conosco, que é arte.ataca. E lá a gente faz umas postagens com a mesma regularidade com que saem. É, episódios ou seja a cada quatro anos mais ou menos que é não regulares então que é exatamente a gente dominou o algoritmo do Instagram é exatamente o que se espera de alguém para ter bastante é, qualquer é engajamento barata, a tomada, engajamento é isso postagem a cada a cada Bi dia, é né?
1: uma é uma é um bienal quase é uma bienal que a gente exatamente. faz no
0: Instagram exatamente entendeu então as pessoas podem ir lá e nos encontrar de alguma forma né é, existe uma forma de entrar em contato conosco exatamente inclusive Sim. de ah quero dar mil reais para vocês é por lá que você avisa isso e a gente manda os detalhes
1: exatamente correto, correto. E queiram, por favor, queiram dar mil reais pra gente para que esse Arte Ataca, ataca pode, possa ser cada vez mais frequente, né? Porque só não é tão frequente porque não se tornou uma profissão, né?
0: É, porque não tem ninguém pagando. Exatamente. Exatamente. Porque se vocês começarem a pagar a gente, vira quinzenal. Se começar a pagar mais, vira mensal. Se eu puder pedir demissão dos meus outros empregos e fazer só isso aqui, vira diário. diário? Então é só não é porque vocês não querem. <risos> é isso. exatamente é assim que funciona. É sobre isso, né? É importante deixar claro para os é ouvintes, né, da responsabilidade é. deles. Sim.
1: É aquele negócio, faça alguma coisa para mudar a sua a sua realidade, né? Arrume a sua cama e doe para o Watch Attack.
0: Isso. Certo. Enfim, não quero dar, dar dica nenhuma, quero entrar na nossa discussão okay. já, porque eu acho que ela vai dar pano pra manga. E certo. então chega de enrolação. Vamos e lá, então. bora entrar nisso daí. Que é uma discussão que parece é, infindável, né? E ela sempre volta. E, e as pessoas se interessam muito por ela. E eu tava falando com você antes da gente dar play de que é uma discussão que nunca me interessou muito porque ela nunca me gerou essa esse conflito eu, eu nunca me peguei ah nossa será que isso é possível foi uma coisa que eu nunca para mim a resposta sempre assim, foi muito clara é, então me, me traz curiosidade as pessoas serem tão interessadas né, nesse questionamento Uh, é claro que faz, tem muito sentido com os tempos que a gente vive hoje. E a gente vai falar um pouco disso também. É, que essa, faz muito sentido esse questionamento voltar uh, no nosso atual estado das coisas. Hum. É, mas é isso. Hoje nós vamos discutir se é possível separar a obra do artista. Eu diria, Caio, que a pergunta já começa errada. Mas... É, em si. Mas isso ia talvez ser uma outra discussão, um outro Sim. podcast. Então a gente pode deixar isso para o final e fazer esse, esse denominador comum com o ouvinte de que é, tá, temos algo como a obra, como artista e é possível separar um do outro. Qual é a sua, sua primeira impressão?
1: Bom, eu acho que como a minha formação, ela ela me pede para fazer mais perguntas do que dar respostas, mas isso é já dar algumas respostas, é, eu perguntaria o que, que é essa separação, essa, esse verbo separar, que está implícito, quer dizer, explícito na pergunta, mas que tem um sentido implícito quando a gente enuncia. Né? O que significa separar o artista da obra, ou a obra do artista? Significa dizer que a obra se exime e fica isenta de todos os problemas que este artista causou no mundo real né? então separar seria dizer que você é capaz de fruir, e, inclusive de se apaixonar e gostar muito de uma obra, mesmo considerando e levando, em cons levando ao conhecimento desse fruidor, o quão escroto é o artista ou a artista né então esse é o dilema por trás de uma pergunta que fala sobre separar o artista da obra. Né? E eu queria lembrar aqui, caro Rodrigo Giordano, uma situação em quando nós trabalhávamos numa, num jornal eletrônico em que o nosso patrão chegou para nós um, um, dia de, um dia... Eu acho que era, a gente estava fazendo a cobertura da mostra de cinema e todos todos aqueles que te conhecem sabem muito bem que você é uma... uma eu não, não posso usar um substantivo que possa me cancelar aqui, mas que você é muito fã do Clint Eastwood. Certo? É verdade. E aí, este nosso patrão descobriu que Clint Eastwood é um eleitor dos parti, do Partido Republicano, Republicanos. Lá dos Estados Unidos. E ele falou assim, nunca mais! Jamais! Vou assistir os filmes desse Clint Eastwood. Foi, olha só, pasme você, ouvinte e ouvinta, deste programa, que foi a primeira vez que eu me dei conta do que seria separar o um artista da obra. Por quê? Para este, é, esta figura, né? esta figura como, é, que cresceu nesta reda na redação, tal como um, sei lá, eu... Uma, uma palmeira, né? E para dizer para a gente que ele não conseguia separar, né, o, a obra do, do artista. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu acho que foi a primeira vez que isso se colocou diante dos meus olhos. E, como eu acho, né, que o nosso ouvinte que já assistiu, que já ouviu todos os nossos podcasts, essa posição do nosso ex-chefe é estúpida. Ok? Então, esse recurso que eu adotei aqui é a redução ao absurdo do problema. Quando a gente viabiliza né, da abertura para que se possa discutir a separação da obra do artista, a gente precisa dizer que é legítimo, tanto quanto qualquer outro, a posição deste nosso ex-chefe de não assistir Clint Eastwood só porque ele vota nos republicanos, no Partido Republicano Estadunidense. Feito essa, feita essa vamos dizer, contextualização do problema, é, e também é muito próxima, né, esse sarcasmo que, do qual eu né, lancei mão aqui, é, ele no, apresenta uma posição que é, penso eu, partilhada por mim e pelo Rodrigo, o papel do nosso, da nossa discussão aqui né, é também pensar contra nós mesmos. Né, a função de um crítico é pensar contra si mesmo. E aí vem algumas questões que eu vou aqui pontuar e eu quero a, o comentário, para eu não falar sozinho, do nosso querido Rodrigo Jordani. É o seguinte, né? A gente estava falando aí sobre a, a, o sentido da, desse separ, dessa separação do artista e da obra, e no início da, da nossa conversa, o Rodrigo já falou que essa é uma falsa questão. É uma falsa questão porque seria. É, impossível separar artista e obra e mais do que isso, qualquer separação seria muito mais moral do que de fato objetiva da obra né? é, nós podemos ler pessoas racistas, nós podemos ler pessoas progressistas e nos apropriarmos dessa sua história pessoal, subjetiva e portanto histórica social e ver o que na obra ecoa dessa vida subjetiva, social e histórica. Sem que, ao abstrair, né, ao fruir dessa obra de arte, nós ovacionemos aí o fato do, da pessoa ser racista ou aplaudamos o fato dela ser progressista. Não é isso que determina o valor da obra. Tendo essa esse caráter de indissociação, Rodrigo, entre obra e, a, e artista, no nosso caso, o que, que você diria para aqueles que cancelam obras, assinaturas, rasgam livros, queimam obras, re reproduções de seus quartos, porque descobriram que o cara, sei lá eu, vestia uma toca pontiaguda e branca nos Estados Unidos, ou porque ele era um... Sei lá, eu, um grande de um racista arrombado mesmo. Né? Então, há, realmente, os seres humanos, eles são, quando eles querem ser escrotos, eles são bastante escrotos. Né? Então, não sei se a minha pergunta fez sentido, mas eu queria que você comentasse.
0: Fez, porque eu acho que você já, já tocou num, num ponto-chave, que para mim é, é como eu acho que a gente deve abordar essa questão, que é a questão moral de como ah, no senso comum a gente tende a julgar as coisas moralmente né? e daí tem um, uma mistura aqui, perigosa dessa, de tentar dar um, um julgamento objetivo pode ou não pode sim ou não cancela ou não cancela a partir da moral, que me parece ser a grande cagada da, da coisa toda. Então, e a gente, é interessante como o ser humano, e daí quando a gente tá aí na, nas redes sociais, a gente passa a ter muito mais contato com grupos que são fãs de alguma coisa, então pequenos, pequenas bolhas ali que gostam muito de, de algo. E é muito interessante como é importante para essas pessoas fazer a defesa moral daquilo que elas gostam. Então, para ficar aqui na, na analogia, é, torcedores de futebol. Existe uma briga muito grande ali na, nas redes sociais para ver a qual... A... Né, na, na bolha do Twitter na qual eu estou, pelo menos, a minha torcida é mais progressista porque a gente foi fundado não sei quando, naquela torcida ela é mais fascista porque o fulano vestiu a camisa não sei quanto então, e a gente tá falando de times que tem milhões de torcedores espalhados pelo Brasil inteiro, que obviamente votam em todos os candidatos possíveis, né, é, mas a gente tenta porque não basta pra gente falar oh, eu torço para esse time porque ele me interessa porque é o time da minha mãe porque é o time da minha família porque é o time do meu bairro, porque eu gosto das cores enfim, porque e é isso é o meu time e eu tenho uma, um amor irracional por ele enfim, a gente não aceita isso a gente precisa é, vestir um, 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 uma racionalidade é, que que dê base para esse amor, né? Que, que explique uh, uh, o, esse gosto. Que daí já, já pode entrar também nas brigas ali, nos fandoms de... de seja de atletas, seja de uh, celebridades, né? Tipo, ninguém consegue falar ah, só curto a música da Taylor Swift. Foda-se se ela tá dando pra 15 caras ao mesmo tempo, se ela é, vestiu sei lá o um capuz da Cucucan tanto faz para mim eu gosto curto aqui a música dela tipo, existe um, um, uma necessidade muito grande de colocar os nossos gostos como moralmente aceitáveis né então dentro disso é, como que você você está querendo essa forma é você escolher um, um único viés para tentar julgar objetivamente uma coisa que não dá para ser julgada objetivamente. Né? É, no caso, a obra de arte. Então, eu acho que, para mim, parte de, desse viés. Enquanto a gente não se livrar dessa questão moral, desse. De, desse Julgamento moral que a gente tenta dar para desse olhar do viés da moralidade, a gente nunca vai é, avançar nessa discussão. A gente nunca vai conseguir é, tornar essa discussão mais profunda, né? Porque é um julgamento que, no fim das contas, ele leva a gente para trás, porque a gente tem a, a é, é um é uma falsa visão, é uma armadilha de que ele é progressista, porque normalmente esses cancelamentos, ah, mas o fulano foi escroto com a mina, fez tal coisa com o cara, foi racista, blá, blá, blá", cancela, não pode mais, né? Então tem a coisa inquisitória assim de tipo e que é extremamente perigosa, que é o do não vamos entrar em contato com aquilo que a gente não gosta, com aquilo que a gente não quer, com aquilo que, sabe? Sempre que a gente quer fazer um, um exemplo absurdo, né, elevar o absurdo, a gente usa Hitler né, e a gente usa o Holocausto. É, o Mencap não deveria ser vendido, não deveria estar exposto, deveria ter sido todas as edições queimadas? Não, aquilo é uma peça histórica. É interessante ler aquilo para conseguir entender a mentalidade do que aconteceu. Inclusive para que não aconteça novamente. Né? É, então é muito perigoso esse, esse lugar que a gente vai quando a gente passa a usar a moral simplesmente para fazer julgamento uh, objetivo de coisas que não podem ser julgadas objetivamente. Para mim é isso, para eu passar a bola para você. É, você deu um exemplo do, do nosso ex-chefe, uh, mas que é de um posicionamento político. Né? É, e sim, nós estamos hoje num, num momento em que uh, ah, se o fulano é de direito, eu não vou consumir isso e vice-versa. Né? É, mas uh, existem casos de cancelamentos que não, não estão abertos a um, putz, direita e esquerda, coisas banais. E sim coisas que todo mundo, no mínimo, deveria ter ojeriza. Né? E eu sempre gosto do exemplo, do exemplo do Polanski. Porque o Polanski, ele, é, comprovado, é, estuprou uma menina de 16 anos. Né? O Polanski não pode ir para os Estados Unidos, senão ele vai ser preso. É, e ele está aí fazendo filmes. Então, como que a gente lida com esses casos em que não não tem essa essa questão de posicionamento? É, tipo, já já está dado que o sujeito é de fato um criminoso.
1: Aí que eu ia, aí essa levantada de bola é perfeita porque era onde eu queria chegar. Duas coisas. A primeira é, eu queria comentar um pouco o que você falou sobre essa racionalização da vida que traz consigo necessariamente uma moralização da vida. Lembrou um, um, a novela do, do Camus, O Estrangeiro, em que é justamente aí que está o, o ponto que o Camus está enfrentando. Né? Quando o Morso, ele assassina a, aquele homem na praia, é, a primeira coisa que o direito... Né, eu, Uh, e os advogados e promotores fazem é criar uma narrativa. Né? Essa palavra tão malfadada que se tornou a narrativa. A criação da narrativa ela é necessária para a própria compreensão do que seja. né? É, seja bom ou ruim, a narrativa é importante porque ela produz sentido. Então, eu acho importante a gente entender que essa habilidade que o ser humano tem né? de construir sentidos, ela não é uma novidade no caso dessa necessidade de separar o artista da obra ou de não separá-lo. Então, isso é demasiadamente humano, digamos assim, essa necessidade de entender o que se pode fazer e o que se não pode fazer. O grande problema, e aí é uma, uma, vamos dizer, uma adaptação ao, do que você disse, puxatice filosófica, acho que não é a moralidade o problema, é o, a, o caráter moralizante, é diferente porque Isso. a moralidade ela sempre existe, né? Isso. Mas o caráter moralizante é aquela coisa de criar um invólucro, uma espécie de plástica em cima das coisas, para que você não possa acessá-la. Embaixo tem uma moralidade, obviamente, né? Como você mesmo trouxe a moralidade, você falou assim, ó, existem casos, como o caso estupro do, que o Polanski cometeu, é, ali, é um primeiro, um princípio moral que está regendo ali as, o seu juízo e você, é, você julga isso e, e, e tem ojeriza, você mesmo usa essa palavra, né? Então, existe essa, essa tensão né, daquilo que é a moralidade enquanto aparência e plasticidade e plasticidade eu quero dizer aquilo que envolve, colocando, dando um caráter quase invernizado nas coisas e existe a discussão moral que é perceber as contradições. Dito isso, eu enfrento a, a sua pergunta, que é uh, a seguinte, né? Qual é o problema o que instaura na nossa cabeça quando a gente vê casos como o do Polanski, até mesmo do de Allen, se você já, né? É, de de tantos outros aí que que, que surgiram aí. Nos últimos 10 é, anos, 20 anos. O grande problema, na minha, como eu estou enxergando aqui, não é que a obra ela não possa ser consumida. Né? É justamente porque o consumo tem necessariamente a ver a acesso a uma monetização da vida, uma monetização da. Né, uma aquisição de dinheiro e de poder econômico que está atrelado ao consumo dessa obra. Não existe consumo de obra de arte que não seja, que não produza valor, ainda mais nos últimos dez anos. Né? A gente chegou, inclusive, o, o episódio anterior a esse, a gente fala sobre mais um dos casos em que a obra de arte se transforma num bem consumível, que é o NFT. Né? Então, a gente chega aqui, eu acho que essa pergunta, e aí foi quando a gente estava discutindo antes do, do play, né, do rec aqui, quando eu falei que é um sintoma social a gente estar discutindo isso. Porque a observação da obra, a sua fruição, o seu, portanto, consumo, ele é necessariamente uma espécie de felicitação, e de devolução e até mesmo de retirada de mais-valia da minha fruição para o artista. Esse é o grande problema. O problema não é assistir Deus da Canificina, é, Vênus das Peles, Escritor Fantasma, que são filmes maravilhosos em si. Porque o Polanski é um estuprador, mas ele é um ótimo diretor. Esse é o grande problema. Ele sabe contar uma história quando ele está com, com uma câmera na mão. O problema é que quando eu assisto, seja no cinema, é, seja... É, no streaming que eu faço eu estou dando ali os milhares de dólares que ele tem acesso esse é o grande problema né? aí a gente pode pensar não, se o Polanski tivesse morrido já ok consuma o problema é que ele está vivo né? o problema é que ainda assim ele está monetizando em cima disso por isso eu sou tão a favor da pirataria piratei e ele não receberá um centavo não é? Então vai ser é isso. A questão é, será mesmo que a gente quer separar a obra do artista ou a gente quer penalizá-lo porque o Estado Democrático de Direito não consegue penalizá-lo? Esse é o grande problema. O Polanski não pode mais fazer filme. Ele não pode mais, ele precisa ser preso. Essa é, a grande... Essa é a informação que a gente tem que dar. Agora, e os filmes que ele já gravou? E aí? A gente
0: não vai ler? É, é eu, eu tenho duas questões que eu sobre isso a primeira é de que é, acho que você está perfeito essa essa a nossa questão é muito de tipo ele precisa preciso penalizar de algum jeito e esse jeito é desmonetizando digamos assim mas nesse caso o bom o que normalmente é ruim para a arte nesse caso é bom de que é muito fácil consumir arte sem pagar né é, então todo mundo tem seus jeitos de ser um único jeito de ver um filme do Polanski que não é indo no cinema é, e nem assinando não, qualquer, qualquer serviço de stream, streaming. Né? Exato. Todo mundo sabe jeitos de acessar obras uh, do Polanski sem que ele receba um tostão sequer sobre isso. Isso é a primeira coisa. A segunda é de que, no fim das contas, me parece a mesma questão do... Do aquecimento global, tá ligado? Do, ah, o aquecimento global tá aí, você precisa tomar um banho, cinco minutos a menos de banho, é, você lá, precisa mijar durante o banho, fechar a torneira enquanto escova o dente, enquanto né, as empresas estão...
1: A agricultura Eu... é responsável por mais de 70% do desperdício da água.
0: Exatamente, né? Então, o que você faz não, não quer dizer absolutamente nada. Enquanto isso, se você citou Deus da Carneficina, tipo, é com a Kate Winslet, com vários atores famosíssimos, e tem gente participando daquilo, e tem alguém bancando aquilo, tem uma produtora por trás. Tem atores famosos colocando o nome deles num filme do Polanski. Então, assim, e daí o problema sou eu que... É, assisto o filme aqui na minha casa. Uh, e num, então, tipo, pra mim, é, é muito pequeno isso. É, é, essa, é muito fácil é, é essa questão. Uh, até porque, assim, se você me pergunta... Aí estão tão coisas diferentes. Se você me perguntar, o Polanski deve continuar fazendo filmes? Não. Não deve. Né? É isso, é o que você disse, ele deveria ser preso. É, daí vem uh, as pessoas normalmente colocam, ah, mas ele faz filmes que podem concorrer aos prêmios. Isso é uma, eu acho uma coisa bizarra, porque a gente sabe que é, essas premiações, dificilmente elas premiam aquele que é o uh, melhor esteticamente, ou, enfim a melhor obra e tal. Então, é, são prêmios de indústria, né? seja a Cannes, seja uh, o Oscar. Por que premiar uma pessoa dessa? Né? Isso realmente não faz sentido. Então, concordo, sou contra também, agora a obra, o filme, ele existe e a partir do momento que ele existe ele já não é mais o, o Polanski só, né, é, ele também é um filme da Kate Winslet a Kate Winslet também coloca o, o, a força de trabalho e o talento dela ali, o filme só pode ser o que é porque ela está ali porque o cameraman está ali porque o cinema é um um negócio coletivo, apesar da gente tentar né, autorizar, em termos de autor, uh, o máximo possível. Hum. E, e as coisas que tem de interessante, mesmo o, que o próprio Polanski é responsável, no Deus da Carneficina é um exemplo clássico, tem uma cena inicial, a profundidade com que ele filma a cena inicial é fundamental pro resto do filme inteiro fazer sentido e é brilhante e, e aí, sabe?
1: lide com eu, isso
0: é isso, se você tivesse me perguntado antes eu teria falado, esse homem não pode filmar, teria falado com todos os atores, vocês estão aceitando fazer parte disso? vamos desistir, se tivessem me dado a chance de fazer isso, eu teria feito não foi feito, o filme está lá e ele é uma obra né, que, que já está no mundo e, e isso é, é, é louco, né? porque tem um livro do, do Terry Eagleton sobre uh, o que é literatura, né? ele está tentando uh, responder o que é literatura, e em um certo momento ele fala literatura, no final das contas, vai ser o que as pessoas acham que é literatura, porque elas, uh, elas não vão ler do exato jeito que o autor esperava. Então elas podem muitas vezes transformar em literatura ou achar que uma coisa, um determinado tipo de literatura que a intenção do autor não era aquela. Então as obras elas vão para o mundo e elas passam a ser do mundo também. Né? Então, é... cancelamento de uma obra não faz sentido depois que ela já existe. Já é meio... Não sei se eu estou sendo claro, mas esse é o ponto que eu estou tentando chegar.
1: É, eu, eu acho que existem. É o um movimento da, quase dialético do, da vida da obra. Né? A vida da obra ela é dependente da vida do artista, mas no momento seguinte em que ela existe, vamos dizer objetivamente, ela nega a sua dependência e ela não mais se submete ao artista. A não ser se você for aquelas pessoas que perguntam para o diretor: o que, que você quis com essa cena? e aí você é só um estúpido, você não é uma pessoa que assiste filme ou lê literatura, você não pergunta para o autor, você simplesmente lê e vê o que objetivamente está lá. Isso não significa que ao assistir alguns filmes, ou ler alguma literatura, como, por exemplo, você pega aí o Mark Twain, uh, o Charles Dickens, uh, sei lá eu, todos uh, Virginia Woolf, Dostoiévski todos esses que vocês possam imaginar, você não possa retirar da biografia dessa pessoa pulsões e forças e sinais de forças que ficam na obra e que ajudam inclusive a ver. Né? Será que não dá para enxergar uma certa perversidade né, num Polanski que está gravando o seu filme, que reverbere e que nos explique a sua, o seu caráter violento, a sua misoginia? Os filmes dos do que são, geralmente, filmes que deterioram a figura feminina. Você pode usar isso para investigar a, a, a obra? Pode. Isso empobrece a obra? Empobrece. Mas você pode retirar ali certas marcas da personalidade e até mesmo da subjetividade do artista. Isso pode trazer novas nuances à sua leitura. A grande questão é que, para fazer isso, é impossível cancelar uma obra. Porque ela já existe. E você pode, inclusive, trazer algo de redentor nessa obra, mesmo que o cara seja o maior crápula escroto do mundo. Esse é o grande ponto. Né? É, eu acho que quando a gente fala. E aí, o professor Antônio Cândido ele mata a pau. Né? E isso é uma coisa que ele remonta do Aristóteles e de todos os, os clássicos, mas ele fala desse índice de verossimilhança, que não quer dizer que seja uma obra extremamente desligada da existência, mas que ela teve de distorcer a realidade para se tornar ficção. Até mesmo um recorte de jornal que você reproduza numa, num romance, ele não é o mesmo fato. Ele está em outro mundo. E que mundo é esse? É o mundo da experiência literária ou experiência estética, que Vai e volta, e aí eu quero que isso fique claro, né? que vai do mundo real, ou seja, pega essa, essa carga de experiência factual e transforma isso numa espécie de ideia, de pensamento, de intuição, de experiência intelectual e estética, que não é a mesma coisa. É como se você visse cenas, por exemplo, que são bastante criticáveis e criticadas, do Gaspar Noé, por exemplo, no Irreversível, né, uma cena de estupro de cinco minutos com a Mônica... Como chama ela? Beluti. Mônica é né, Uma cena fortíssima, asquerosa, do ponto de vista do conteúdo. Mas se você tem alguma... Não sei se é o caso do Rodrigo. Acho que não, né? Você não gosta muito do Gaspar Noé, né? É, é, você tem uma utilidade narrativa daquela cena. Né? Existe um porquê na própria trilha da, daquela narrativa. É lógico, você pode julgar bem ou mal, mas aquilo tem uma utilidade que não é o estupro em si, mas é a representação violenta disso gravado. E aí a questão é, nossa, há limite, então, para isso? A arte não pode se dar é, com esses problemas e com essas representações... Esse, é porque a gente acaba lógico, eu estou ultrapassando a fronteira da nossa primeira questão que é o artista enquanto sujeito político, econômico é, privado e até público é, mas eu estou extrapolando porque essas fronteiras elas vão se misturando de tal sorte que a gente perde o que é realmente uma análise crítica da, da própria obra de arte que ela independe no caso da análise crítica, esse é o grande problema, né? É, que independe do artista. A questão é, dialeticamente, a gente tem que pensar contra nós mesmos nesse, nesse, nesse ponto, é fazer uma análise crítica hoje em dia, nos últimos 10 anos, eu posso dizer, nos últimos 20, 30 anos, é dar um atestado de consumo para essa obra. Esse é o grande problema. Eu acho que o constrangimento e o desconforto que se produz em consumir uma obra né, de um estuprador, de um criminoso ou de uma criminosa, de uma racista ou de um racista, de um homofóbico ou de uma homofóbica, é porque consumir e criticar isso é trazer para uma espécie de circuito que produz dinheiro, produz valor. Só que quem faz análise crítica não tem nenhum compromisso. Ele não pode simplesmente interromper uma tarefa que é válida e extremamente importante que é a crítica estética porque a sua crítica vai levá-lo ao circuito da produção de valor. Porque isso é independente. É só você ver o que aconteceu com aquele aquela pessoa horrível que é o DJ Ives lá que ganhou seguidores depois do escândalo da agressão uh, à mulher dele, né? a Pâmela, no caso. Ele ganhou os seguidores. Por quê? O capitalismo ele, não, ele fecha os olhos. Ele quer produzir dinheiro. Se você é um arrombado que gosta de ver mulher uh, apanhando, uh, tem que fazer rir. Esse é o grande problema. Né? Eu acho que é o grande, a grande aporia que a gente, que a gente vive numa discussão como essa, por isso que eu volto a dizer é um sintoma uma pergunta como essa, se é possível separar o artista da obra o que a gente está falando aqui é sobre estrutura de consumo e de fruição estética coisa que o Benjamin já tinha, já tinha dito lá no início do século passado que ele falou existe uma experiência da fruição que ela vai interferir direto na, na própria objetividade da arte e aí? O artista se transforma também, o fruidor também se transforma e a obra de arte também se transforma, mas isso é um fato social, né? isso é um fato social não Durkheimiano, que não é uma coerção, mas existe uma espécie de, de potência social que está funcionando na arte. Só você vê, é, no, no correr da história da arte, o reaparecimento de certos artistas, ah, não, o melhor artista agora não é mais esse, é o tal, Michelangelo que nada, na verdade é o Severino não sei o que, que era, sei lá eu, artesão em Florença. Então é uma disputa. A questão é, se a gente reduzir a resposta de dizer que, é que não é possível separar, portanto, se o artista é um escroto, a obra também é escrota, a gente não, não se movimenta. Porque a única coisa que diferencia um artista escroto de um artista não escroto, às vezes, e muito facilmente, é o que você sabe. Porque pode ser que o escroto só não foi descoberto. Então tem muita gente aplaudindo um grande artista aí, e o cara só não foi é, descoberto. E a obra segue sendo dita, estudada. É... E para finalizar minha fala, Rod, eu lembro muito bem de uma fala do Roberto Schwartz quando ele estava falando do, da verdade tropical do Caetano e ele levantou e interrompeu a, a, a exposição, estava o Paulo Arantes, estava o Silvio Rosa, estava mais um, um, um autor que eu não, não me recordo o nome, é lá na Unifesp, e aí o, o Schwartz falou assim, posso falar, por favor? Ele levantou e falou assim, o mais interessante na obra do Caetano não é o progressismo dele, é o reacionarismo que ele traz, pungente e formador da sua obra. O meu interesse não é no Caetano progressista vestido de das obras do Eler Eu quero o Caetano conservador nas, no seu progressismo. Isso é o Brasil. Quando ele falou isso, eu falei, pronto. Aí E naquela época o Caetano não era o, o grande progressista que conversa com o Jones Manuel e o cacete. Ele era o cara do não critica Israel. Era esse, Caetano, que a gente estava falando. Então, acho que é importante a gente lembrar das, que a, a realidade, ainda mais artística, que eu acho que é o supra-sumo da contradição, é, é, é complexo e, portanto, demanda pensamentos complexos. Toda simplificação é estúpida ou má-fé.
0: Partindo disso que você está dizendo, é, para tentar enxergar aqui um contraponto, aos nossos argumentos, é, a, hoje a, a crítica a, principal é a, é a crítica pós-moderna, né? que não é a qual a gente se enxerga. A gente tem interesse por uma crítica mais imanente, estética, enfim. Uh, e, e essa crítica mais sociológica, digamos assim, é, se isso daqui, ao invés de ser um podcast, tivesse sendo... Uh, se, se as pessoas pudessem ver a gente, é, elas iam falar, claro que vocês acham isso. Estou vendo aqui que são dois homens, cis, hétero, branco, é, fácil para vocês acharem na obra, continua ela vivendo. E, eu, enfim, eu, eu acho que na sua resposta, você acaba, no que você acabou de falar, você acabou até já respondendo esse meu, meu contraponto. Mas é, é um contraponto que, eu, enfim, eu acho que, ele existe para esse novo tipo de crítica, eu enxergo, assim como você acabou de pontuar, várias contradições dentro dele, porque é isso, ele, ele falece rápido, né? Porque é, é, é isso, as pessoas são complexas, as pessoas não são uma coisa só, e elas não são só negros, só mulheres, elas são muito mais. Né, hum. e, e enfim, e daí a, a gente fica nessa dependência do quanto de informação a gente tem sobre a moral da pessoa para poder se entregar uma obra ou não. Então, é, é uma crítica que já começa limitada, é uma crítica que já começa enviesada, e é uma crítica que já começa com, com data de validade. Esse tipo de crítica. Hum. O que eu estou dizendo é a partir deste tipo de crítica, eu eu aceito esse contraponto. Né? Não é o tipo de crítica que eu faço, que eu acredito, enfim, que nós acreditamos, mas eu, eu, eu levo em consideração esse contraponto. Talvez, para determinadas pessoas, que, é, grupos que se enxergam nessas pessoas que sofreram abusos desses determinados artistas, pode ser mais difícil? Entendo. É, talvez, povo. Foda-se a obra. Foda-se a existência da obra fora desse artista. Ele, ele feriu algo do que eu faço parte. Tá, entendo. Mas aí, é, 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 de novo, a gente vai para a subjetividade desse, dessa discussão. Né? É, da mesma forma que vão ter pessoas desse, desses grupos que vão falar não, é, continua com um Lobato lá, porque agora a gente vai desconstruir, arrasar e levar ele para o para o lixo teórico que aquilo serve, sabe? É, enfim. É, ah, eu, acho é né? eu acho que
1: a participação, eu acho que a interrupção do debate é sempre ruim. É, quando a gente fala aí do, do, de uma teoria crítica decolonial, né? hoje é o que eu ando lendo, inclusive ando estudando um pouquinho mais sobre isso, que é uma espécie de, de resistência à, à pós-modernidade per si, né, que é uma, uma tentativa de entender que existem é, fundamentos, existem conceitos que só podem ser enxergados se mostrados por esse lugar de oprimido, vamos dizer assim, né, e não oprimido no sentido fixo, mas oprimido como um, um, uma, um lugar de alteridade absoluta, né, A alteridade seria um lugar da diferença absoluta, né. E aí é útil, porque Ele está enriquecendo e abrindo mais o debate. O François Fanon faz muito isso, por exemplo, um marxista, psicanalista, que foi reeditado agora pelo Bu, vale muito a pena. Né? O, o, o próprio, que não é um marxista, mas o Feuín Saar, que escreveu o Afrotopia, tem textos maravilhosos que são críticos. Né? e não mais agora falando só sobre o artista da obra mas a gente está falando agora de uma posição de um lugar né, social que traz seus privilégios intrínsecos é, não basta falar para se calar eu acho que não é esse é o grande ponto né? é, é expor a mediocridade mesmo eu não tenho problema de, das pessoas exporem a minha mediocridade acho que um, um crítico ele não precisa ter medo disso porque a exposição de uma mediocridade é simplesmente que você pode deixar de ser medíocre. Né? Então que continue discutido sobre isso. Né? Continue se colocando em, em xeque isso, que se analise e se pesquise, até mesmo torça, distorça, mastigue a obra desse artista que é um escroto. A ponto de mostrar a sua eficiência e ver de onde vem essa eficiência. Ou a sua insuficiência e ver como o consumo dessa, dessa obra não é um sintoma de um, toda uma indústria, de todo um, um sistema, uma estrutura é, de consumo do que é uma obra de arte hoje. Né? eu Acho que a minha, minha fala vai nesse sentido. eu Acho que é uma pergunta sintomática, por isso que ela é tão importante para a gente discutir aqui, mesmo que a gente não concorde com os efeitos que ela provoca, né, ou corriqueiramente provoca, mas ela trouxe aí né, nesses 45 minutos que a gente está falando aqui é, ela trouxe nuances que são importantes e que a gente pode retirar dessa pergunta acho que é, é, é viável é, acabar, pelo menos a minha parte eu acabo ela assim
0: Perfeito é, eu sempre saio daqui achando que Putz, o tanto de coisas que a gente deixou de falar. Mas se tivesse duas horas, eu ia ter o sentimento, mesmo sentimento. Se tivesse quatro horas, eu ia ter o mesmo sentimento. Então, enfim. É, e é importante também deixar as coisas uh, em aberto. Né? Desatadas, e, né? Agora que os ouvintes já sabem onde encontrar a gente. Exatamente. Que é, é onde? No Instagram, Instagram arte.ataca.
1: E também no Twitter, é, né?
0: E também no Twitter, é verdade. O mesmo. é o mesmo... É o, seu, o seu arroba...
1: O meu arroba, ele é arroba bem, aqui bem simplão.
0: O meu é R underline Giordano, então é se vocês quiserem nos buscar individualmente, há essa possibilidade também, falamos besteiras nesses lugares também. Exato. Né? É sempre importante espalhar as bobagens ditas por, pelo máximo de canais que você conseguir. <risos> É, acho que, que foi, foi uma, boa, uma boa discussão. Acho que é, dá para fazer as pessoas pensarem bastante. E ah. Se
1: você quiser nos xingar, tem esses canais, por favor, não hesite. Se, se vocês quiserem trocar mais ideias sobre isso, se a gente falou alguma besteira, se a gente falou alguma coisa que fez pensar, se vocês têm outras abordagens, nós estamos aqui abertos para é, conversar né? eu acho que é isso, estamos conversando nós dois aqui, mas a ideia é sempre trazer cada vez mais é, pessoas, inclusive esse é um ponto que é importante dizer para finalizar esse, esse episódio que esse é um tema que foi dado por vocês na pesquisa que fizemos no nosso é, Instagram tá? Então, os, desde quando a gente voltou né, da, daquele ato que a gente chama de hibernação que né? a gente ficou uns anos sem, sem fazer conteúdo. Acho que foi um ano, né? Um ano sem fazer conteúdo. Uhum. A gente voltou só com temas dados por vocês. Já temos outros dois, eu acho, dois teminhas já arriscados aí. Mas não hesitem em trazer mais e mais e participarem, compartilharem esse, esses dois otários discutindo sobre isso. E é isso.
0: Hibernação é um, é um termo excelente, né? Porque a gente ficou estocando. Energia. Pra e pra frustração gente, também. Pro, pro, pro gente, já sempre. É, é isso. Gente, nós voltamos, não sabemos quando. Quando acontecer, vocês vão saber. Exatamente. Ah, é vai aparecer lá. Exato. Vai ser Valeu, um cara. evento
1: de. Vai ser um evento. assim, quase um, um eclipse. Isso. Mas o eclipse da vida de vocês. Olha só que <risos>
0: Tchau, Rodrigo.
1: Tchau. Tchau, pessoas. Beijos. Adeus.